0: 让我们听到更多精彩。微信找我，拿铁摩雅时刻。城市的夜晚，听见花开。一个从来不读书的人，或者读书很少的人，怎么能有常规的思辨能力呢？我观察过很多争论的场景，也经常被卷入争论的漩涡。我发现这个现象有其规律性。中国式争论其实不是真正的争论，多数都是因为话语的对等陷入抬杠的尴尬境地。人与人之间一旦开始抬杠，就必然在情绪上严重升级，继而开始出言不逊。比如有一次，我谈到日本人的教养，就有一位同学大为不满。他数落我给日本人涂脂抹粉，长日本人的志气，灭中国人的威风。我没有理他，因为我仅从他的话语中就发现我们并不在一个平台上说话，彼此说的也不是一回事儿。到后来气急败坏，开始骂人了，我依然采取了不理睬的态度，直到他销声匿迹，不再挑衅。几年以后，我们偶遇。他给我戴了一顶瞧不起人的大帽子，当然，我欣然接受，并且告诉他：“我真的瞧不起你。当然，不是因为你的钱少，更不是因为你的车不好，而是你白长了一个脑袋，一个只知道吃饭不知道思考的脑袋。我们之间讨论问题，既没有前提，也不会有结果，因为我们走的不是一条路，也不是一个方向，彼此南辕北辙，如何讨论问题？”我历来主张，不要和不思考的人讨论问题，尤其不要和不思考的人争论什么。思考是交流的前提，尽管思考的层次可能会很大，但思考不思考差异，不是螺旋桨和喷气式之间的差异，而是飞机和大炮的差异。跟一个不懂飞机的人讨论飞机，岂能有共同的话题？尽管我们都生活在一个屋檐下。但是，因为见识的差异、阅读的差异、思考的差异，已经是彼此之间形若狗彘。为什么思考很困难？因为思考是要有付出的，付出时间，付出大量的时间阅读，花费钱财增长见识，然后开动脑筋苦思冥想。而思考的“考”就有更高层次的要求了，所以绝大多数的人并不擅长于思考。他们随波逐流，甘愿平庸，基本上被时代驱赶着生活。如果不幸遇到舆论疑虑的时代，就更加简单了。凡事跟着感觉走，以看齐为天职，把一致当归臬。这样的人非但不具备一般的思考能力，而且不具备常识。跟他们讨论人权与主权的差别，那岂不是在用擀面杖捅火吗？争论问题。首先是争论的双方要有一个前提，彼此都是思考者，只有这样才能就共同的话题展开讨论。凡是正常的争论，比如学术争论、真理争论，争论的双方并无绝对的正确和错误，因为能争论就必然站在同一个平台上，它好比擂台比武，一个武士焉能跟一个毫无还手之力的人打斗？至于那些动辄就扣帽子、抡棍子的人，他们不是和你争论，而是无理取闹。对于这些人，或回避，或远离，或一笑置之，或请他闭嘴。他们其实也很可怜，自己不学习、不读书、不思考，却还想显摆一下，刷个存在感，以表示他也是有头有脸的人物，也是有思想的翘楚。争论还需要共同的逻辑修养，跟一个不懂逻辑的人争论，几句话就必然张冠李戴。有一次，几个朋友争论人权和主权的问题，一个朋友说：“国家的权力是人们为了自己的自由和权利更有保障，才把自己的一部分权利让夺出来。”他的话还没有说完，就有一位老兄大声嚷嚷着：“没有祖国哪有你？子不嫌母丑，狗不嫌家贫。”你居然还埋汰国家，居心何在？眼看着争论就要演变成一场辱骂，我建议朋友们不要再说话了，因为这位老兄的几句话在逻辑上已经有好几个议题了，这样的争论已经毫无意义。有人不断的偷换概念，争论早已经不是原先的话题，再说下去就是一场无谓的争吵、嗯。当然，不是他理亏词穷有意为之。他不懂，任何的争论都不应该乱扯一气，集中话题才是讨论的基础。可是这样的常识也往往被认为是强词夺理，人与人的争论还有什么意义呢？有些人的头脑已经失去了思维定式，定式之源正是几十年的洗脑，这样的人只能由着他去，争论是很难动摇他的定式的。除非巨大的变革。